0: 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7 e 8, vai! Fala meu povo bonito! Aqui é a Fernanda Gândara,
1: a Vânia Rosa,
0: e estamos começando mais um Senta Aqui Lá Vendança, episódio 5. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira, seria isso? Seria? Ou oh. Como um bailarino fica rico? Ou por que os bailarinos não são ricos? Por que os bailarinos não são ricos? <risos> a gente vai responder isso depois. Se você entrar agora lá no Instagram, seguir SQ Lavendança pra acompanhar tudo que a gente posta. E seguir. Uhum. Eu, Fer, com dois Es, Underline Gandra, e a Vânia, Vânia Jazz Dance. Acompanha a gente, entra lá no link que tá na nossa bio, se inscreve no canal do Telegram para acompanhar tudo que a gente está passando de conteúdo aqui. Beleza? Então, bora lá para descobrir Mas... por que bailarinos não são ou poderiam ser ricos.
1: É, na verdade, a gente não tem uma resposta para isso. Às vezes, a pessoa ou fala, meu Deus, elas vão dar resposta aqui. Somos nós, gente, para dar uma resposta. Esse podcast disso, aqui, no ele final, já... No
0: final, aqui, você vai descobrir como ficar rico em três passos.
1: Mágica, passos! Barulhos de estrelinhas, é uma mágica, não tem gente, não tem um segredo, não, e não tem uma fonte única, assim, pelo que eu estudo, não tem uma fonte única, inclusive tem várias pessoas que eu sigo sobre educação financeira, sobre investimentos, porque eu gosto, gente, de, desse assunto. E cê, tem livros que eu já li, pessoas que falam que não é todo mundo que tem potencial para enriquecer, para ser rico. Sabia, Fernanda?
0: Sabia, infelizmente, mas eu acredito que eu vou ser, então eu acho que eu tenho potencial para
1: ser aquelas. <risos> <risos> é engraçado, porque assim, para a gente começar o assunto pensando que há muitos anos atrás, até ainda assim, até pouco tempo atrás eu diria até a dança, não a dança, a arte era um sinônimo de você não tem que cobrar pela arte, porque é arte, então não pode ser cobrada. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito eu falar ainda disso.
0: Escuto isso.
1: Isso ah, que eu ia até
0: eu ia até comentar com você que é muito engraçado, né? porque pelo menos quando a gente decide a carreira de artista, seja dança, seja artes visuais, seja ser ator, qualquer área né, de ser artista, eu acho que todo mundo que decidiu fazer isso já deve ter escutado. Que... Mas você vai ser artista? Você vai morrer de fome? Como que você vai sobreviver? Você quer ser artista é. ou quer ser rico? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Nossa, na hora que você decide, se você falar, você é artista, essa é a primeira frase que alguém vai falar pra você, infelizmente. Eu escuto é... isso até hoje.
1: Mas é, é uma realidade que é, nessa pandemia, gente, ficou muito mais é, latente o quanto realmente as pessoas não, não sabem o que estão fazendo e quanto ainda as pessoas pensam que por, eu, por você dar primeiro que já começa aí, quem trabalha com arte não trabalha, né, hum. dança, pinta, atua, mas não trabalha, né, você ah, vai trabalhar? Você é, vai trabalhar ou você vai dar aula? Você já ouviu isso? Você vai trabalhar ou você vai dar aula? Mas não, que, o que, eu, meu, o que eu, eu já
0: ouvi foi, mas você é só professora?
1: <risos> ah, querida. Mas, você, mas você só dança, você só dança? Você só não dança, não dança não ou você não trabalha não. com outra coisa? Como se dançar não fosse não, trabalho. É, não é, é, trabalho.
0: Até, é até singela, é bonito, ó. mas você trabalha ou só dança? Não, eu já ouvi uhum. um do tipo... Mas você não trabalha? Você só dança? É. é. <risos> hum, Inclusive, Vamos sentar hoje aqui eu conversar. vi um
1: Instagram... Hoje eu vi um Instagram, gente, eu não, eu, eu não vi... Eu só vi ele passando assim pela minha timeline. Mas eu vou investigar ele melhor. E, mas eu achei o tema do, 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 do Instagram muito interessante. É um curso que vai ter, que eu vou até observar depois. Se você quiser, querido ouvinte, você também entrar lá, a gente pode pesquisar junto o assunto. Porque eu não pesquisei, eu só vi na timeline, tá? Então eu não tô indicando nada, que eu só vi passando. Mas eu vi assim, ó: dança, esse é o meu negócio. Uma coisa assim, ah, esse é o eu meu vi negócio. Isso. É, e eu achei super legal, porque assim, por exemplo, eu, eu não entrei na dança, é, eu fui indo para o mercado de trabalho da dança muito naturalmente, então não era uma coisa que eu pensava, eu quero ser uma professora de dança, ou eu quero ser uma coreógrafa, que é, né, é o, a, a, as áreas que eu atuo mais. É, ou eu quero ser uma bailarina profissional e trabalhar com essa gente, eu nunca pensei nisso. As coisas foram acontecendo pra mim, eu comecei a ganhar dinheiro com isso, enfim. E depois que eu fui ficando mais velha, que eu fui amadurecendo a ideia, que eu fui, que eu tive filho, que eu vi a necessidade de fazer isso um algo pra minha vida, realmente um negócio. E não um. Um hobby que me dava algumas migalhas. Isso, pra mim, pesa muito. Eu acho que é por isso que bailarino reclama muito que falta dinheiro. Primeiro, que não vê... Ai, já começa por aí. Peraí, gente, agora tá passando toda coisa na minha cabeça. Deixa eu organizar minhas ideias. Porque, assim, ó... Eu tenho uma amiga... E, ela, e a gente sempre conversava sobre isso. As, o, o, o bailarino... Ou a pessoa que trabalha com dança... Vezes, vamos falar da nossa área, Tá? Da, da dança, mas tem artistas, artistas em geral, às vezes. É, olha para si e não se vê como uma empresa. Eu estou falando, tem muitos bailarinos, muitas pessoas que trabalham na área da dança, que não se veem como uma empresa. O que significa se ver como uma empresa? Significa que, por ser uma empresa, você tem receita, você tem despesas, você tem uma receita, você tem que ter uma, um fundo de reserva da sua empresa para que se acontecer alguma coisa, para você fazer novos investimentos, para você fazer mais capacitação. Gente, tudo isso faz parte de uma empresa. E tantas outras coisas, INS, INSS, tudo isso faz parte de uma empresa. E a gente não se vê, muitas vezes, como empresa. E o é que vai acontecendo? Eu só tenho a receita e a despesa, a receita e a despesa, a receita e a despesa, a receita e a despesa. Então o dinheiro entra, sai, entra, sai, entra, sai, não tem uma organização desse dinheiro. Aí o que acontece? O bailarino vai ficar na pindaíba, sempre tá na pindaíba, sempre. Gente, é um absurdo, sempre tá na pindaíba. E aí, por exemplo, no meu caso, quando eu tive filho, eu tive que ter mais responsabilidade com tudo isso. Não, eu não estou falando, gente, que hoje eu sou nossa super mega blaster organizada. Não estou falando isso porque eu não sonho a ser uma hipócrita. Mas eu sou, não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Eu já dei um bom passo de melhora. Tanto que nessa pandemia diminuiu bastante o nosso salário por conta que teve que diminuir as aulas, né? Muita gente desistiu. Então o salário da gente caiu bastante. Eu só não estou na pira que muitas, muitas pessoas estão porque eu tinha uma reserva.
0: Eu acho essencial ter esse fundo, essa reserva de emergência, porque é uma coisa muito engraçada, né? A gente não pensa que a gente tem que ter. Ninguém ensina uhum. gente. Ninguém fala, nossa, educação financeira, você tem que pensar lá no seu futuro. A gente pensa só no agora e acaba esquecendo muito disso. E todo mundo fala, ah, é para uma emergência, uma emergência, você pensa, ah, só vou precisar de uma emergência quando eu estiver velho, quando eu quebrar a perna, quando sei o quê. Gente, esse momento em que a gente está aqui simplesmente quebrou a perna de todo mundo, virou e falou: você tem que ter uma reserva de emergência. E é muito engraçado. Eu já vou indicar aqui, todo mundo já deve conhecer, porque tipo eu comecei. A seguir, tenho meus prós e contras, mas comecei a seguir a Natália Arcuri, né, Vânia? Que eu gosto Sim, muito. Eu tô... é. E eu acho muito legal que ela ensina um negócio que foi essencial, assim, que acho que até mesmo antes de você virar e falar assim, meu, como é que eu vou começar a fazer isso? É você aprender uhum. a dividir o seu salário, independente da quantia que você ganha. Então, se divide, ela chama de 70 a 30, né? Que é você dividir 70 é... com as partes de gastos essenciais, de aposentadoria, educa... é, educação, e 30% do que você ganha com seus objetivos, metas, sonhos, e gastar com o que você quiser. Por quê? Porque a gente olha e fala assim, meu, mas eu ganho só 500 reais... Putz, mas se divide pouquinho, 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 você consegue pagar tudo aquilo. Nossa, mas eu ganho 10 mil reais. Mas mesmo uma pessoa... Gente, se vocês não assistiram, ela fez um reality que passou, acho que na Band, que foi, não lembro que canal que foi. Gente, era absurdo. Tinha gente que ganhava, assim, muito e não sobrava um real, e ainda estava com dívida. Por quê? Porque não sabe dividir, porque a gente não teve essa educação financeira, infelizmente, né? Eu não sei se você teve isso, Vânia. Eu, pelo menos, não tive na escola educação financeira. Não, eu não
1: tive. E tanto que aquele dia que a gente fez o um podcast com a Heloísa, a gente estava conversando depois, depois que acabou o podcast, a gente estava conversando, falando que nas faculdades de dança deveriam ter uma disciplina sobre educação, educação financeira. Porque os bailarinos aprendem... Tudo bem, aprende a teoria... Aprende a prática... Mas não sabe dessa parte essencial... Não sabe que a, a pessoa é, uma, é a empresa... Né? Ela é um autônomo... Então ela tem que se tratar como um autônomo... Tem, a gente tem que pensar... gente Que a gente como uma empresa... Como um, um funcionário da nossa própria empresa... Além da gente ganhar nosso salário... A gente precisa de uma parte desse salário... Você tem que pensar que você precisa usar para o seu plano médico. Nós que trabalhamos com o corpo, é temos que isso. ter um plano médico. Porque, gente, a gente vive ferrado. <risos> Entendeu? É, um ou é joelho. Psicoterapeuta, um médico, sabe? Médico, então, sabe?
0: gente, que a gente precisa muito de psicólogo. É.
1: Exatamente. Então, se você não tem um plano médico, gente, é um custo. Tanto psicológico para você ir atrás do SUS... para você correr atrás de ser fazer... ainda né? graças a Deus aqui no Brasil a gente tem o um SUS... porque se fosse em outros países a gente não tinha essa regalia... daí que a gente estava ferrado mesmo... Né? a gente tem que pensar que além de a gente ter, um, ter que ter um plano médico... ou se você não quer ter um plano médico... tem que ter um dinheiro guardado para você caso você se lesione... se você se machucar... você tem esse, esse dinheiro... certo... Outra coisa, a gente tem que pensar que a gente não vai ter esse corpo para essa resto da vida. A gente vai ter que se aposentar, a gente vai ter uma hora que a gente vai ter que dar uma sossegada, porque a gente não vai conseguir fazer.
0: Dói, e é esse beleza. dinheiro?
1: A gente precisa desse dinheiro, né? Eu comecei a me preocupar muito por conta do, da aposentadoria. A gente vai ficando velho, a gente vai pensando nisso. Eu ainda não consegui é fazer tudo o que eu quero eu tenho um MEI, mas meu MEI está inativo porque através do MEI você consegue se aposentar, né você consegue fazer mas Ih, é com... Querida, mas do
0: jeito que o Brasil está hoje, acho que nem ali se aposenta
1: é mas ainda assim, gente, é muito pouco porque você vai se aposentar quase com salário mínimo é bem pouco, então o certo é você correr atrás de uma previdência privada mesmo ou ou fazer um outro investimento para que você consiga um pouquinho de dinheiro a mais, para você que é novo, a gente que é novo, a gente tem que correr atrás. E outra coisa que é muito importante que a gente não embute no valor das nossas aulas é a reserva de emergência, que é, gente, para esse tipo de coisa que não, acontece.
0: Você está tá comendo um, um pedaço aqui, Ivânia. Agora que gente já, já começou falando de valor hora-aula, vamos tentar entender o é, que, que a gente coloca né, nesse valor hora-aula, porque a gente pulou esse gente, traço, né? Como é que não, você mas vai é. E falar, meu, e aí, é, vou cobrar minha hora-aula, você vai cobrar só, só a sua hora que você tá ali, real? Além desse... Eu vou deixar você falar que eu vou deixar essa pergunta para Vânia, gente, porque ela já falou isso uma vez para mim, eu achei sensacional a explicação dela. De tudo que você... Okay vai olhar e falar, eu preciso ter isso na minha hora-aula, eu preciso olhar para o meu futuro com tudo isso e colocar. Então, isso, isso não é só para você que está escutando, que é professor, que vai cobrar, mas até para você que é aluno, que paga por aquilo, entender por que você deve valorizar essa hora-aula de um professor. O que, que você está pagando uhum. naquele, naquele preço que você vê na escola? É só o preço da escola de você virar e falar, nossa, que caro? não vou pagar. vou pagar e quando de quando eles quando os diretores dizem ah não dá para dar desconto por que não dá para dar desconto porque o valor não é só a hora aula o valor tem muita é. coisa ali dentro então a Vânia vai explicar para vocês bonitinho porque uma vez ela falou para mim gente eu achei o máximo tudo que ela falou então vai Vânia. nossa eu nem eu nem lembro
1: que eu falei para a verdade fala bonito agora eu nem lembro não eu fa eu falo assim por exemplo se você vai fazer a hora aula tem o um valor lá dessa hora-aula... Vamos supor que essa hora-aula... e a gente, tenham um fé... Vamos supor que a sua hora-aula custa 200 reais... Olha... Uh, eu tenho professor que realmente a aula custa até mais que isso... é Mérito deles, né... Então, assim... Vamos supor que sua aula custa 200 reais... A sua hora-aula... Dentro dessa hora-aula... Você tem que pensar que tem que estar embutido... O seu trabalho... O tempo que você gastou para montar essa aula... Você tem que pensar que é o tempo que você leva para chegar nesse trabalho, né, o, o seu transporte. Você tem que pensar que dentro dessa hora-aula tem que estar tá uma parte para você ter a sua reserva de emergência, uma parte para você se aposentar, para a sua aposentadoria, para caso você se lesionar, ou o, o lesionar cabe dentro da sua reserva de emergência. Então, você tem que fracionar isso dentro dessa hora-aula. Não é só assim, ah, eu vou cobrar 200 reais hora aula. Porque eu quero. Por quê? Porque eu quero. Não! Ou, eu vou cobrar, a minha, aula, a minha hora aula custa 10 reais. Porque eu sei que tem gente que faz isso. Tem muita gente que reclama, por exemplo. Ah, eu acho absurdo! Fulano! Cobra 10 reais a hora aula, e aí a pessoa vem perguntar pra mim, por exemplo, ah, e quanto custa a sua hora aula? Eu falo, ah, minha aula custa 100 reais a hora aula, nossa, que caro! Eu vou lá no fulano que custa só 30 reais. Que, que a Vânia fala? Tá bom, vai lá, fica com a pessoa de 30 reais. Porque, gente, eu não vou, eu não vou sair da minha casa por 30 reais, porque não é só a questão da aula. É a questão de tudo isso que eu falei para você. Então, a gente não pode cobrar tão barato só porque a gente quer ter gente. E o resto? E o seu desgaste físico? De tudo que
0: você fez, né? De tudo que você já estudou. Seja uma faculdade, já estudou. cursos, workshops. Gente, a gente sabe que dançar gasta muito a gente tá continuo, é, é um estudo contínuo você como bailarino você como professor coreógrafo diretor você está o tempo inteiro estudando estudando e esses cursos custam dinheiro então tudo uhum. que a gente aprende lá e a gente vai aplicar na aula e vai agregar as aulas também porque a gente não aprende para deixar guardado numa caixinha né a gente aprende para manter, para crescer nossa aula então tudo isso vai agregar valor à aula e você olha e fala meu aquele professor custa tanto ele vale, realmente, aquilo. É você saber se dá valor. Isso é uma coisa engraçada, que eu acho que, acho que foi algo que você falou logo no início, mas que eu queria retomar aqui, que a gente tem a leve mania de confundir, exatamente porque a gente ama dançar, a gente ama aquilo que a gente faz, e a gente achar que a gente vai trabalhar por amor e vai ganhar por amor. Só que amor não paga conta, gente. Amor não paga conta, gente. Gosto de dançar, amo dançar. Mas, infelizmente, eu tenho que cobrar, sim. Ou, felizmente, né? eu tenho que cobrar meu trabalho. Porque aquilo me valoriza. Então, é legal você como aluno, você como apreciador da arte, você entender por que, que aquilo sempre tem um custo. Por que, que você está indo ao teatro e você tem que pagar para assistir o teatro? Porque tem os pessoal que está trabalhando lá, que tem que manter eles. Tem a equipe que veio para ajudar, auxiliar na iluminação e tudo mais. Tem a manutenção do espaço, do ambiente. Tem as pessoas que foram... sabe, Tem todo o entorno. Não é só aquele bailarino. Você vira e fala, putz, já paguei tudo aquilo na academia para minha filha, para o meu filho dançar, ainda tem que pagar o ingresso. O ingresso é outra coisa. sabe? São campos diferentes. Então, eu acho isso muito que talvez é uma coisa que as pessoas não saibam, não porque elas querem ignorar, mas porque ninguém nunca parou para falar, sabe? Tipo, ó, oh, gente, tem que valorizar. A gente tá fazendo isso e tá gastando tempo e a gente sabe que tempo é dinheiro. É,
1: mas, gente, tempo é dinheiro mesmo. Eu acho que já passou da, da época da gente achar que é, que a gente vive de vento ou, ou não sei de cair do céu nada cai do céu gente Mas
0: sabe que eu acho não existe agora não existe um achismo, mesmo um achismo muito achismo eu acho hum. que a gente começa com essa desvalorização dentro da nossa própria área. Então são os próprios bailarinos, os próprios artistas que se desvalorizam e por a gente se desvalorizar, as outras pessoas que vêm de fora, sem perceber, acabam olhando e falando. Se nem eles se valorizam, por que eu devo valorizar? Sabe? É um negócio de, tipo... exatamente isso que a Vânia falou. Ah, alguém vira e fala, ah, eu vou cobrar 10 reais minha aula. Aí ah, eu vou cobrar 100. Meu, é uma discrepância tão gigante. Dá vontade de virar e falar assim... Não, a sua aula não é 10 reais Acorda, chacoalhar assim a pessoa e falar Por que você tá cobrando 10 reais? Sua aula vale
1: mais que isso Por favor As, Mas às vezes, Fer, mas a gente, às vezes também não vale Vamos ser honestos <risos> Às vezes a aula realmente não vale 10 reais. Eu nunca mais esqueço Na faculdade, eu tinha um professor tão agressivo Nunca mais Esqueço na faculdade de educação física A gente é, Fiz todo mundo A sala inteira fez vários vários seminários, né, nossa, tinha seminário saindo pela janela, e eu lembro que teve um grupo que fez um seminário, e, pro... e foi muito ruim, assim, e o professor falou desse jeito, nunca mais esqueci, essa aula não vale nem 10 reais, porque foi muito ruim o seminário. Ah, ai, gente, ele acabou... Ele, ele acabou com o grupo. Ele falou, essa aula não vale nem 10 reais. Então, por quê? Porque às vezes realmente não vale. Às vezes não vale. Vamos ser honestos. Às vezes a aula não vale nem 10 reais.
0: Então, mas Porque a pessoa que não, não sabe... Então, mas mesmo não vale de... a da, desses 10 reais, é isso que eu tô querendo dizer. É. Se não vale, por que você tá fazendo isso? Você tá desvalorizando é. aquele que vale. É. Então, é exatamente isso. de Tipo, gente, se você é artista, você tá desvalorizando a sua equipe, seu povo ali, digamos assim, sua tribo de artistas. Gente, vamos dar
1: as mãos, vamos todos juntos nos valorizar. Não, mas não vai... <risos> não, mas não vai acontecer. Vamos, não vamos nos não vamos iludir, Fernanda. Deixa ficar iludida, eu acredito não, vamos, não vamos entrar no mundo da Alice não vamos entrar no mundo da Alice porque isso não vai acontecer infelizmente tem aqueles que tipo não sei o que eu tô fazendo e não tô nem aí eu tô fazendo, sabe? enfim,
0: eu, eu não, não... que vai não... cair uma luz do universo ah. iluminar essas pessoas e dizer você sabe que você está fazendo, valorize as pessoas ao seu redor e elas vão começar não, a... um meteoro, né
1: minha filha <risos> não vai com um meteoro a luz só soa um meteoro porque não tem jeito não, mas voltando ao assunto eu penso assim é, a gente já está descripando eu penso assim, o que, o que a gente tem que pensar gente, é que a dança é trabalho. Você é uma empresa. Estou falando para você que é professor, tra trabalha na área, tá? E para você que não é, que você é aluno saiba que o seu professor é uma empresa. Você está pagando uma empresa. Você está pagando um serviço. Então não é só aqui, não é só o passo. Ah, ele juntou um passo e agora veio aqui dar aula para mim. Não, gente, <risos> tem estudo ali por trás, né? Vamos falar, vamos pensar no no, no geral. Tem estudo, tem conhecimento, a pessoa pagou muitos cursos para estar ali, ela não pagou um curso para fazer aquilo, ela pagou vários cursos para chegar ali, muitas pessoas fizeram faculdade para estar ali, então não é simples, são vários anos de estudo que não cabe em um, 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 no valor de 10 reais ou de 30 reais. Que geralmente que as pessoas fazem. Não cabe, gente. Então a gente tem que pensar: bom, eu vou dar a aula, eu dou a aula, eu vou ter que tenho que cobrar um preço justo no sentido de que eu tenho que colocar todas essas coisas embutidas. Ah, Vânia, mas se eu ganho 30 reais, vamos supor que você ganha 30 reais por hora, aula, por hora, aula. Eu não vou conseguir tirar é, minha reserva de emergência... eu não vou conseguir tirar o meu... O meu NSS... eu não vou, não vou conseguir... gente... e ainda ir na balada... você sabe quanto custa uma balada? Não... hoje eu não sei quanto custa uma balada... porque eu sou uma idosa... não saio de casa... idosa... tem 36... mas com a cabeça de 80... eu não saio da minha casa depois das 9... de jeito nenhum... mas... É... são prioridades... querido... a gente tem que pensar... o que, que eu quero da minha vida ir na balada toda semana e quando eu ficar velho eu depender depender dos outros ou eu quero ir na balada apenas uma vez por mês e quando eu ficar velho ter uma vida boa e confortável e tranquila é isso que a gente tem que pensar o que que você quer porque sabe o que que acontece às vezes a gente pensa só a curto prazo eu falo a gente porque eu também eu sempre me pego pensando a curto prazo então eu já melhorei um pouco mas eu tenho muito para melhorar ainda mas a gente tem que parar de pensar a curto prazo, gente. A gente tem que pensar as coisas a longo prazo. Então, a longo prazo, eu tenho que pensar... Eu vou ter dinheiro? Eu vou, eu vou ter saúde? É isso que a gente tem que pensar... Porque a gente não vai ter essa saúde pro resto da vida... E a gente não vai ganhar dinheiro pro resto da vida. A gente vai ganhar dinheiro no máximo estourando até 60 anos. Depois de lá, a gente tem que descansar.
0: Deixa o dinheiro trabalhar por você e vão ficar rica.
1: É, então, mas as pessoas não pensam isso, entendeu? A gente vê em tudo errado. É um é ela... Tem que pensar. Eu falo assim, ó, que nem nessa, nessa pandemia. Eu tava conversando com meu marido esses dias, vou até que abri meu coração, estava assim, pensando aqui, falando com meu marido. Eu pago escola para o meu filho. Por conta de, de tudo que foi já diminuindo o nosso salário, por conta de aluno que sai, né, por conta das escolas que tiveram que diminuir uma porcentagem por conta da situação. Se eu não tivesse dinheiro guardado, gente, que nem esse mês eu já estava ferrada, porque fazendo na minha contabilidade, esse mês eu já não tenho dinheiro para pagar a escola do meu filho. Se for pensar pelo salário de tudo que eu recebo, entendeu? Eu tenho condições de pagar a escola do meu filho. Porque eu tenho um dinheiro guardado. Eu tenho condições ainda de fazer um curso online, porque eu, eu guardei um dinheiro só para curso. Vânia, eu não acredito que você tem um dinheiro guardado só para curso. Sim, eu tenho um dinheiro guardado só para curso. Eu tenho um dinheirinho lá que eu uso, aí ah, eu quero fazer um curso tal. Eu vou lá e pego o dinheiro daquele curso ah eu quero fazer tal coisa de, de aula eu tenho aquele dinheiro que eu guardei só para isso Ai, é porque a Vânia é muito rica não gente não é porque eu sou muito rica porque eu fui me organizando eu fui fazendo devagarzinho eu fui economizando quem me conhece sabe que eu não compro roupa a rodo eu não compro coisas a rodo eu tenho uma vida mais minimalista não é tanto não posso dizer que é minimalista mas é bem menos do que as pessoas estão acostumadas Entendeu? E isso tudo conta, gente. A, gente a, a Natália Arcuri que você falou... Ela sempre fala uma coisa... Não só ela... O, o base também fala... Depois a gente vai colocar essas pessoas... Né, Fernanda? para vocês terem como Com material... para vocês lerem... Procurar... Que são pessoas que falam sobre educação financeira... Que eu sigo... Eles falam que a gente sempre tem que viver um degrau a menos... Daquilo que a gente ganha... Vamos supor eu ganho 100, eu tenho que viver um degrau a menos, então eu tenho que viver com 80, 90, 70, sempre viver um, um degrau ou dois a menos daquilo é que eu ganho, então se eu ganho 100, eu vou viver lá com 80, entende? Porque, gente, se eu vivo sempre no limite do 100, pode acontecer, por exemplo, uma pandemia e eu não tenho da onde tirar esse, esse, esse lugar. É, aquela né? história de então...
0: não deixar nada pender, né? Tipo, a gente manter tudo organizado, mas também assim, ah, eu não vou gastar o dinheiro só com o que é essencial, porque, meu... A gente tem essas necessidades de Ai, ah, às vezes eu quero comer uma coisinha diferente uhum. Gente, usa Usa pra equilibrar o seu pessoal Com a sua qualidade de vida Com os relacionamentos, com o profissional é. Mas use com
1: sabedoria Use com sabedoria, gente Então, separa o dinheiro Outra coisa importante Que eu penso que bailarino não pode Ter cartão de crédito Pra pagar limite Gente, pelo amor de Deus Limite, não. Você pode ter um cartão de crédito, na verdade, a, 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 a Natália Arcuri, o Serbase indica você não ter cartão de crédito, jamais, principalmente autônomos, porque, né, você pode se descontrolar ali, achar que você tem dinheiro, e cartão de crédito não é dinheiro, Tá, gente Então as pessoas acham que cartão de crédito é dinheiro Aí vai lá, compra com dinheiro que não tem Vira uma palhaçada Sabe,
0: sabe que comigo funciona ao contrário?
1: Eu acho isso muito louco
0: eu, eu, tenho que, eu tenho que funcionar com cartão de crédito Eu olho o cartão de crédito e falo Beleza, eu posso gastar tanto tipo Eu me dou o limite mental e falo Eu posso gastar tanto para pagar isso daqui um mês Se eu tiver o dinheiro na mão Meu, o dinheiro vai que nem água Eu nem vejo o dinheiro indo eu sou muito ao contrário. Quando eu vi esses métodos dessa galera, eu falei: gente, será que eu tô fazendo errado esse
1: tempo inteiro? E, tipo... É, mas então, mas é de pra. De crédito
0: e não de débito.
1: Mas é que isso é pra uma pessoa bem controlada. Então é que você, você é zen, né, Fernanda? Você é da paz, você é da yoga. Me escutam, Aí.
0: acho que eu sou zen. Né? É,
1: você, você é da, do reiki. Então você é da paz. Então você tem um controle emocional de manter o seu cartão de crédito ali no, na onde você pode. Mas a maioria das pessoas não é assim não, querida. Hoje eu tô deprimida e eu mereço aquela bota branca que eu nunca vou usar, mas eu mereço aquela bota. Aí a pessoa vai lá, compra aquela bota branca, que depois vai virar um elefante branco no guarda-roupa, que ela nunca vai usar, mas é porque ela não tava bem emocionalmente e descontou na roupa.
0: Ou descontou que na tem comida. Um eu de, de vaca. Tô feliz. É.
1: Eu, não, eu não sou mão de vaca, viu, gente? Eu não sou. Mas eu não compro nada que eu não precise. Por exemplo, quem me conhece de perto sabe que, por exemplo, eu tenho uma calça jeans. Nossa, entendeu? Eu tenho Para falar que eu não tenho uma, eu tenho duas. Uma que eu ganhei de uma amiga que não usava mais, ela me deu. Mais tá levem,
0: querida!
1: É. <risos> E a, a outra eu comprei realmente num bazar. Paguei 40 reais. Be Luísa, beijo, Luísa. Tomara que Luísa ouve, que eu quero falar essa homenagem, porque Luísa sempre comprava no bazar, a gente arrasava no bazar, sabe? Nossa, <risos> arrasar. Então, assim... É só que eu, eu tenho gosto quem me conhece também sabe que eu tenho gostos caros mas eu compro só o que eu preciso eu tenho um vestido longo eu tenho uma saia preta eu não tenho assim um, vários modelos de saia preta vários modelos de vestido longo porque eu acho que eu, Vânia não tenho essa necessidade entendeu? mas eu gosto de ter um creme caro pra passar no cabelo mas eu me organizo pra, pra comprar pra passar um creme caro no cabelo entendeu? você tem que organizar suas prioridades mas, gente, o que eu, voltando um pouco o assunto, você precisa pensar que bailarino pode sim ter uma vida organizada. A gente não precisa viver no, na pindaíba. A gente precisa se organizar financeiramente. Então, a gente é, é, vai deixar para você depois aí no final essas duas pessoas. Tem mais, tem o Thiago Nigro também, que fala sobre investimento. É, sobre é, bolsa de valores, como você pode investir em tesouro direto, que agora tá tudo... Agora, gente, não investe em nada dessas coisas, porque tá tudo bagaçado. Mas tesouro direto, tesouro IPCA, se você não sabe o que eu tô falando, você tem que pesquisar, você tem que pesquisar, porque bailarino, quem dança também. Bailarino também tem que ser rico. A gente é... é, rico. é, é rico. Não, a gente é empresa, a gente tem que saber onde vai investir nosso, nosso dinheiro. Exato. Mas você tem que pensar sobre isso e ter realmente um valor que você pode guardar para você fazer a sua, a sua reserva de emergência. Como que funciona a reserva de emergência? Você sabe como que funciona, Fernanda?
0: Olha, eu vou te falar que a minha reserva de emergência é muito, assim, intuitiva, sabe? No estilo mão de vaca. <risos> eu olho e falo... Não. Hum, não vou comprar isso, não, porque daqui a pouco eu posso ter aquilo. Então, eu vou guardar para depois eu olhar isso e eu ficar rica com isso. <risos> é, muito, é muito intuitivo, assim. Eu vou no meu achismo.
1: Hum. Então,
0: não, mas tem eu, eu uma sei regra que eu tenho que pra... estudar. Eu sei que eu tenho que estudar, é. né? eu tenho que aprender.
1: Então, vamos lá. A reserva de emergência, ela é caracterizada por você... Você faz os seus gastos, vamos supor que você gasta mil reais por mês. Os seus gastos é de mil reais. A reserva de emergência nada mais é do que você ter esses mil reais guardado por seis meses. Ou seja, ah, se, as suas... é, se as suas despesas são é, mil reais por mês, você tem que ter seis vezes esse valor. Então, você tem que ter guardado seis mil reais para você viver... Vamos supor que nessa pandemia. Ah, pá, aconteceu uma pandemia aí. Se você tivesse uma reserva de emergência, você viveria seis meses de boa. Porque eu tenho seis meses de garantia. Eu posso continuar consumindo o que eu consumia durante seis meses. Ai,
0: gente. Porque eu é o que eu. Eu sabia disso. Mas deu um. <risos> Nossa, agora que você falou, parece tão óbvio. Sabe aquele negócio que você. Sabe quando você vai fazer uma prova na escola? E aí você não, sabe coisa, você não sabe a questão, assim. Mas aí na hora que você lê a resposta do seu amigo, depois que você já terminou a prova, tá? Não colando <risos> Você olha e fala, mas eu sabia que era isso. É tão óbvio. Quem não sabia disso? Foi muito isso agora. Foi tipo... Exatamente. É óbvio. E agora
1: eu fiquei, what? É, então você tem que ter o valor das suas despesas guardados por seis meses. Então se as suas despesas são... É, se você tem uma despesa de mil reais, você tem que ter guardado seis mil reais pra você viver seis meses tranquilamente. Por exemplo, agora, quem tem dinheiro guardado nessa pandemia, se ficar seis meses em casa, de boa, entendeu? Eu ainda não tenho a reserva de emergência que é o certo pra eu ter. Eu tenho uma reserva ali, mas não é ainda a, minha, a quantidade que eu preciso. Inclusive, mas eu tô em busca.
0: Todo Sabe? bailarino, a gente tem essa essa fama de ser disciplinado. Nossa, quem é bailarina é disciplinado, não sei o quê. Sempre tem isso, né? Então, gente, aproveita essa disciplina que vocês têm de, de ser bailarino, de nossa, ter que se alongar, se aquecer, ter a autorresponsabilidade corporal, ter toda essa responsabilidade que a gente tem dentro da sala de aula. Gente, é, investimento, independência financeira, é tudo disciplina. Então, aproveita essa disciplina que é disciplina. vocês têm já, já a seu favor e coloca isso na sua parte financeira. Isso já vai ajudar muito. Mesmo que seja uhum. de pouquinho em pouquinho, aquela velha história da galinha lá, que como é que é aquela historinha? Esqueci
1: o nome agora. De Grão em grão a galinha eixa o papo. É isso. Uhum. Tipo, Mas é isso? isso, é isso que eu tô falando para você pensar a longo prazo. O uhum. que, que acontece? A gente pensa assim, ó, não, se eu guardar gente é uma coisa muito engraçada se você guardar, por exemplo faz as contas, 10 reais por mês você fala assim, ah, mas é só 10 reais nossa, só daqui 35 anos eu vou poder mexer nesse dinheiro gente, passa assim aí você fala assim, ah, mas só daqui 35 anos uhum. quem falou assim, ah, é só daqui 35 anos e, e lá atrás 35 anos atrás pensou isso, hoje ela pode falar assim, nossa, não tenho nada guardado, porque eu não quis guardar 35 anos, então gente, é porque a gente não pensa a longo prazo entendeu? Eu comecei a fazer é que no começo do ano eu comecei a fazer um esquema assim, ó todo mês eu ia guardar, eu estava guardando inclusive, não gastei esse dinheiro tá lá ainda, mas eu não dei continuidade por conta da pandemia porque eu não sabia quanto tempo ia durar a pandemia, eu não podia ficar tirando eu não queria ficar, todo o dinheiro que entrava eu queria guardar, porque não sabia quanto quanto tempo a gente ia ficar nessa palhaçada. Então, mas eu comecei a fazer no começo do ano um cronograma de, de reserva. Veio, eu comprei, eu comprei um, um planner, hum. e no planner veio um esqueminha que você guardava por semana assim, sempre sim, em 5 em 5 você guardava por semana. Por exemplo, a primeira semana, cinco reais. Segunda semana, 10 reais. Terceira semana, 15 reais. Quarta semana, 20 reais. Então, naquele mês eu guardei 20 reais, Nossa, entendeu? Isso é muito legal. E assim. É muito legal! E assim você ia até no final do ano. Lógico que vai chegar um momento que vai ficar um pouco pesadinho, né? Por exemplo, se eu, se eu tivesse continuado agora em junho, julho, eu ia ter que estar tá aguardando 700 reais quase por, por, por mês. Mas, ai, gente, sabe quanto ia dar no final do ano? 10 mil e pouquinhos reais. Caraca. Se eu fizesse esse esqueminha até chegar no final do o ano. Da galinha, eu não consegui Vânia. Chegar... É, o esquema <risos> da galinha. Eu não consegui chegar no final do ano, porque a pandemia pá, veio e todo o dinheiro que entrava eu já queria guardar, porque eu não queria ficar gastando. Mas eu fui janeiro, fevereiro, março fazendo isso, então, ó, faz as contas aí, enquanto eu já tenho, só dessa palhaçada.
0: Mas eu acho isso porque
1: legal...
0: Porque é, Tem que fazer bonitinho. Eu acho isso legal porque, tipo, às vezes a gente para e pensa, putz, mas eu tenho que guardar 700 conto de vez, não tem 700? Meu, guarda um real por semana. Guarda dois. Sabe quando você ia na escola, gente? Eu tô muito nostálgica aqui. Sabe quando você ia na escola, sua mãe te dava aquele dinheirinho e falava, é o dinheiro do lanche? E aí você ia lá, gastava o dinheiro do lanche e pegava o troco para você. Porque você falava, vou guardar no meu cofrinho. Minha mãe não vai saber que eu guardei o troco. Vou fingir que eu gastei tudo no lanche. Esse é o seu investimento, gente. Pega lá, 5 reais por semana. Não precisa fazer que nem a louca da Vânia e fazer de 5 em 5 e aumentar. Daqui a pouco tá com 10 mil. Não, pode fazer 5 assim. Sim,
1: Gente, sim, sim. era, era sim. meu sonho ficar com 10 mil no final do ano. Gente, eu tava muito animada. Quanto você investiu por
0: semana? 10 mil
1: base. Ai, que delícia! <risos> Não. 10 mil ia ter no final do ano, né, mas eu, gente, eu, se, se eu chegasse no final do ano com os 10 mil, nossa, eu ia ficar muito feliz, e você sabe que isso é sucesso, viu, gente, às vezes, às vezes a pessoa pensa que sucesso é tipo, nossa, mas ser um popstar, não, gente, sucesso é você bater uma meta, você fazer uma meta, você conseguir a, a alcançar a meta. Isso é sucesso. Gente, se eu conseguisse chegar nos de, de, 10 mil no final do ano, mano, sucesso <risos> pra mim, sucesso. Eu só não consegui, porque a pandemia tá aí. E aí eu não queria ficar guardando dinheiro pra isso. Já fica. Entendeu? Aí o desafio, Vânia. Ano
0: que vem 22.
1: Gente, vamos falar campanha, todo mundo, todo mundo entra junto, entendeu? Tipo de emagrecimento, mas a gente, mas faz, a gente faz uma campanha de enriquecer.
0: Nossa, acho maravilhoso. Mano,
1: não é? Eu acho juntos. maravilhoso. Vamos enriquecer juntos. Mas assim,
0: já faz duas coisas junto. Você que tem aí a meta de virar, sei lá, ah, eu vou virar 30, é 32 ou 36? Esqueci agora. Foi o quê? Deu um branco. 36. 36. 36. Você quer dar 36 fuetê? A cada fuetê que você dá, você guarda um real. Pronto, fica aí a dica. Você vai Isso querer. Você vai, dar, você vai dar um monte de
1: fuetê desse jeito e ainda vai ficar... Piruetas, piruetas, exatamente. Ó... Então, gente, eu sei que o podcast já está quase acabando, porque a gente desembesta. Daqui a, <risos> a pouco ele vai estar tá acabando. Então, vamos falar coisas práticas para você pensar sobre a sua vida financeira, querido bailarino, querido aluno que você tá ouvindo, ou você que quer ser professor, quer ser bailarino profissional, já vai pensando na sua vida financeira. Principalmente você que tem 16, 17 anos, começa a guardar dinheiro hoje. E eu vou dar uma dica hoje, aqui, ó vocês acham que Hoje não tem já vai dica ter. de
0: graça tem dica de graça o banco central do Brasil disponibilizou em 2013 um caderno de educação financeira deve ter umas coisinhas ah, ali desatualizado ou não mas tem muitas dicas legais que é conteúdo básico de gestão financeira pessoal gente tem na internet vai estar tá no grupo do Telegram vai para vocês acessarem isso tem um monte de dicas tipo básicas que às vezes a gente acha que é tipo de outro mundo a gente lê e fala isso é educação financeira? Sim. Educação financeira começa com você mudando o seu próprio mindset. Você acreditando que você pode sim guardar esse dinheiro. Porque você não guarda quando você mesmo se impede. Você julga que você não pode. Então, já começa mudando ali. Seu mindset, a maneira como você pensa. Depois já começa a investir, ficar rico milionário elas vai sonhando muito alto. Não tá
1: é, não, alto, gente. Não, eu eu não sonho baixo, minha filha, eu não sonho baixo, porque, ó, então, coisas pra gente pensar. Primeiro, se você vai se você trabalha com isso, se você dá aula, se você quer dar aula, enfim, pensa que você tem que embutir na sua hora a aula todas essas coisas que eu falei. A sua o seu, o seu transporte, você tem que colocar aí a sua a sua reserva de emergência, que vai cuidar, que vai usar, que você vai usar para caso você se machucar, acontecer alguma coisa, você precisar se afastar, e você precisa para a sua aposentadoria, uma porcentagem para a sua aposentadoria. E um investimento. Esse investimento pode ser em você, por exemplo cursos que é igual eu faço eu guardo um dinheirinho para eu poder dinheirinho não, que fica muito prejorativo eu guardo um dinheiro para eu poder fazer um curso para eu poder comprar alguma ferramenta para a qual eu trabalho por exemplo, tênis de dança uma sapatilha que vai melhorar o meu desempenho no meu trabalho então, por exemplo ah, eu, que nem eu, Vânia, preciso de um celular para eu poder gravar as minhas aulas eu vou colocando um dinheiro ali... pro investimento... nossa, agora eu tenho dinheiro para eu comprar lá um celular... e fazer um investimento... na minha carreira... eu vou fazer... então você precisa ter no mínimo... para sua hora-aula... essas coisas... e depois você vai... sabe o que, que é engraçado isso aqui? isso aqui você tá se pagando... primeiro você tem que se pagar... Uhum. já que você é uma empresa... você é o funcionário da sua empresa... você vai se pagar... então eu vou tirar... O, o valor que é da aposentadoria... da minha reserva de emergência... eu vou tirar esse valor do investimento... e com o restante eu vou viver. Simples assim. É, nem que for, gente... um real... mas comece. Não fica pensando só porque é pouco... que você não vai fazer o muito. Não. Comece pelo pequeno, que tudo que foi grande começou pequeno, viu, gente? Vocês acham que tudo que o negócio pá, acontece assim, do nada o meteoro? Não, tudo que começa, tudo que foi grande começa pequeno. Então, nem for com um real você começa. Então é a primeira coisa que você tem que pensar, que dentro da sua hora-aula tem que ter essas coisas, ok? Segunda coisa que é importante você pensar. Que. A internet no YouTube tem muita coisa da, na... da Natália Arcuri do Gustavo Serbasi falando sobre autônomos. Então pesquise, pensando que você é uma empresa. Se você é uma empresa, invista na sua marca, na sua empresa, invista em você. Então cuide daquilo que você veste, cuida daquilo que você posta, cuide do seu Instagram como se fosse a sua vitrine da sua loja, porque Mas você a gente é um empresa. Já
0: em outro episódio, hein?
1: já falou, então você é uma empresa e pense nisso a última coisa que eu quero falar, pensando que em vida financeira, é que os seus alunos são clientes então você tem que tratá-los como clientes tá, então isso vai aumentar muito a sua cartela de, de ganho de aumentar a sua renda. Ah, e tem um detalhe importante. Nós que somos bailarinos temos e trabalhamos com dança temos muitas janelas. Ou seja, pense numa segunda fonte de renda. Ter de renda. Três, terceira de fonte de renda quarta fonte de renda... não deixe a, a, a sua galinha... não deixe os ovos da sua galinha... numa cesta só... então se você... eu estou em busca desse daí agora... de uma segunda renda... na verdade eu já consegui... eu tenho uma primeira renda... e tenho uma segunda fonte de renda... você precisa pensar em fontes de renda... além daquilo que você já faz... porque se o caso você se machuque... por exemplo... você não possa mais dançar... mas eu não tem problema... eu tenho ali... Eu, eu, eu tenho uma outra fonte de renda... pense nisso... Tá, gente? Pra que você, para que você não só ai, fique rico pra falar, nossa, como eu sou rica. Pra que você tenha uma vida confortável, para que você tenha uma vida estável, tá? Estabilidade financeira, independência financeira e não fique na pindaíba. Pra eu, por exemplo, eu já tô na minha cabeça que eu já quero agora guardar mais dinheiro. Porque a próxima pandemia eu quero ficar sossegada um ano. Agora eu tô sossegada seis meses. Se seis meses continuar ainda, eu tô de boa. Tô de boa na lagoa, porque eu tenho uma reservinha. Mas pra próxima pandemia eu quero ficar um ano. Ai, Já tá aqui virar. no meu pensamento.
0: Eu acho que assim, não, não vai ter outra pandemia. Vai estar tá tudo lindo, maravilhoso. Não quero, não... Ai, a Fernanda tá ótima hoje. Eu tô péssima, gente.
1: Hoje eu tô tá muito a hoje
0: eu, tá eu muita tô fé. muito Eu estou muito away hoje. Mas, olha, Mas gente, nós vamos... fica aí. São cinco dicas muito legais. De, meu, muda seu mindset, trabalha ele. Quer dicas de como mudar o seu mindset? Venha fazer uma aula de yoga com a Fernanda Gandra e falar que é fantástica, gente. Façam uma aula dela. <risos> Depois, Sim, com certeza. Começa a investir terceiro, se organize organize, pelo amor de Deus planeje a sua vida planeje. Uhum. põe no papel se precisar eu planejo dez vezes e vou destrinchando todos os planejamentos é... e por último, mas não menos importante ou melhor, o mais importante de tudo coloque em ação não adianta só planejar e deixar no papel tire do papel vá fazer acontecer porque quanto mais dinheiro a gente tem mais dinheiro a gente quer fazer e, infelizmente, a gente não tem como mudar tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida em relação ao dinheiro ou em relação a qualquer outra coisa. Mas a gente pode construir um novo futuro com ele. Então, pensa com um carinho certeza, esse dinheirinho aí, que ele pode construir
1: um futuro incrível para
0: você. Olha, eu estou... Tô...
1: É pensa a longo prazo, gente, a longo prazo eu não, eu não, eu estou falando para vocês, compartilhando para vocês, eu não sou ainda nossa super perfeita, rica eu estou sempre em busca de melhorar cada vez mais, eu falo que eu já melhorei, então que nem eu estou mais tranquila agora, porque eu já dei um passo de melhora né, mas eu ainda tenho muita coisa para crescer, gente. Não, tô, não sou expert ainda no assunto no, em relação à prática. Eu tenho muita coisa na teoria que eu, eu sei porque eu me informo, mas na prática ainda eu tenho muita coisa para fazer funcionar e fazer acontecer. Mas eu tô em busca, isso que é importante. Acabei, Fernanda, não se preocupe. <risos>
0: Então é isso, gente. Na real a gente não tá aqui tipo só para jogar ladainha aí para vocês, não. Para falar tipo ó, oh, vamos só ficar rico, não. A gente realmente quer ajudar. A gente quer. A gente não é da área de educação financeira, mas a gente acha extremamente importante que bailarinos, que artistas, se valorizem e entendam que a gente também pode, a gente também merece se valorizar e que os outros valorizem a gente, porque a gente quer enriquecer junto, gente. Se a gente enriquece, você enriquece, fica todo mundo rico junto. Vamos ser todos ricos e maravilhosos juntos. Celebrar <risos> essa vida cheia de luz. É isso, gente. <risos> Vamos finalizando o episódio daqui, de hoje, por aqui. E segue a gente lá no Instagram, sqlavendim. Hum. Segue a Vânia, gente. Vânia Jazz Dance. Ela tem coisas fantásticas. Muito mais do que só Jazz Dance para
1: sua vida. É verdade, gente. Sou... O Jazz Dance só tá no nome, mas lá no meu Instagram tem de tudo. De tudo, porque é um Instagram lifestyle, entendeu? <risos> e segue a Fer, underline
0: Gandra, que ela posta lá sobre yoga, sobre dança, sobre muitos
1: animais. Muitos animais. Ó, oh. E no grupo do Telegram nós vamos colocar todas essas indicações, tanto do Gustavo Serbase. Vamos tentar por uns vídeos também, aqueles mais direcionados, Fernanda, uhum. que fala exatamente sobre o assunto, porque daí vocês vão poder se interessar, vão poder se inteirar melhor sobre isso, tá? Eu tenho até, inclusive, um dinheiro lá no, 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 no Tesouro Direto, que eu coloquei faz um tempo, mas tá rendendo tipo dois centavos por mês porque o, o, o a selic é <risos> cada dia que você olha é porque a taxa selic hum. a taxa selic coitadinha ela tá sumida ela tá desabela, ela virou ralo entendeu a selic virou ralo eu, tenho, eu coloquei lá um dinheirinho na, 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 no, no Tesouro Selic, mas como o Tesouro Selic, coitado, não está rendendo nada, então deve estar tá rendendo um centavo por mês. Todo dia o Tesouro Direto me manda atualização, não quero nem abrir para não me decepcionar. <risos> entendeu? Mas está lá, eu tenho um dinheirinho lá. É isso, gente. Um beijo. Boa noite, <risos> se informem.
0: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Independente da hora que você estiver escutando, arrasa e compartilhe com as pessoas. E falou, beijos, um beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.